1: Bonjour à tous, nous voici de retour après une petite pause estivale pour un nouveau Z-Débrief, votre podcast de l'actualité numérique que vous écoutez chaque semaine. Elle est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Lauriane, comment ça va
2: Bonjour David, bonjour à tous. Je vais très bien, merci.
1: Alors quel est le programme aujourd'hui
2: Eh bien on va parler tout d'abord de l'accord signé par Apple pour mettre fin à une action en justice de 67 000 développeurs. La firme à la pomme lâche du lest sur son store applicatif. On vous explique pourquoi et au programme aussi, la nouvelle version de Windows, Windows 11, qui arrive tout comme les critiques, mais aussi toujours Microsoft, qui retire les applications de sa suite Office aux utilisateurs de Chromebook.
1: Mais l'actu de la semaine, s'il en est une pour moi, c'est cette décision du gouvernement chinois de rationner le temps passé par les adolescents devant les jeux vidéo. Les détails dans un instant. On vous donnera aussi trois conseils pour mieux protéger votre entreprise des cyberattaques. Un beau programme de rentrée. Allez, le z débrief c'est parti les dernières infos alors la première info de la semaine, c'est donc Apple qui renonce à un sacré pactole.
2: Oui, parce que jusqu'ici, si vous étiez développeur et que vous vendiez vos applications via l'App Store d'Apple, il vous était interdit de le faire ailleurs. Et à chaque transaction, Apple prenait une généreuse commission.
1: Il y a deux ans, du coup, 67 000 développeurs ont lancé une action collective contre la firme à la pomme. Une mobilisation qui a payé puisqu'un accord vient d'être trouvé entre les différentes parties.
2: Même s'il doit encore être approuvé par les tribunaux américains. Il stipule notamment que les créateurs d'applications pourront désormais mettre en place des systèmes de paiement en dehors de l'App Store et pourront aussi communiquer directement avec leurs clients à ce sujet.
1: Apple conservera sa structure de commission de 30 sur les achats effectués dans l'App Store, mais elle appliquera une commission réduite de 15 pour les petites entreprises.
2: Autre victoire des David contre Goliath l'augmentation du nombre de prix disponibles pour ses créateurs pour les abonnements et les achats in-app.
1: Reste aux tribunaux à valider cet accord. Une affaire à suivre. Parlons maintenant du nouveau-né de chez Microsoft, Windows 11. Il devrait sortir de sa boîte le 5 octobre prochain avec, comme à chaque fois, des privilégiés qui peuvent l'utiliser avant les autres. Alors, qui sont-ils
2: Et oui, le 5 octobre, Windows 11 commencera à être déployé sur les PC sous Windows 10 éligibles et sera en vente sur une poignée de PC sur lesquels le nouveau Windows sera déjà préinstallé. Alors, pas de panique, si vous attendez le nouveau bébé, vous pourrez être prévenu via Windows Update si votre appareil est éligible. Vous pourrez même rechercher manuellement la mise à niveau pour les appareils éligibles en allant dans « Paramètres »,« Windows Update », Vérifiez les mises à jour.
1: Et pour les utilisateurs dont les PC seront jugés inéligibles par Microsoft, pas de panique. Là aussi, il existera dans les mois à venir la possibilité de mettre à niveau son propre PC. Étant entendu qu'il sera dans un état non pris en charge officiellement, ce qui signifie pour Microsoft qu'il ne pourra peut-être pas bénéficier des mises à jour de sécurité et des pilotes. Toujours à propos de Microsoft, parlons maintenant de l'utilisation de ces applications Office. D'ici quelques jours, le groupe ne proposera plus la prise en charge de ces applications Office pour Android sur les Chromebooks.
2: Mais si leurs utilisateurs y tiennent, ils pourront toujours utiliser ces outils via un navigateur et Microsoft 365, Office 365.
1: Mais alors pourquoi une telle restriction Seule raison avancée, les versions web des applications fourniraient l'expérience la plus optimisée pour les clients Chrome OS, Chromebook. On peut aussi se demander s'il ne s'agit pas tout simplement d'une énième tentative de Microsoft pour concurrencer Chrome OS.
0: Comme son nom l'indique, tout est dans la finesse de ce PC le ThinkPad X1 Nano affiche un poids plume de 907 grammes. Ce monstre de productivité est le premier ordinateur portable ultra fin ThinkPad à utiliser la plateforme Intel Evo, offrant un puissant mélange de performance, de réactivité, d'autonomie et de graphismes époustouflants. Avec des processeurs allant jusqu'au modèle Intel Core i7 Pro de 11 e génération, vous bénéficierez d'une expérience exceptionnelle, où que vous soyez. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Découvrez le Lenovo X1 Nano chez Inmacw Store.
1: Le chiffre marché Allez, on parle maintenant de cette nouvelle loi chinoise qui va faire pleurer dans les foyers. Les adolescents chinois ne pourront plus passer que 3 heures par semaine devant les jeux vidéo.
2: Alors plus précisément, les plateformes de jeux ne pourront désormais proposer des jeux en ligne aux mineurs que de 20h à 21h. Les vendredis, les week-ends et les jours fériés.
1: Et selon les nouvelles règles édictées par Pékin, les jeux en ligne devront aussi désormais être partenaires des programmes publics de lutte contre la dépendance aux écrans. Les joueurs, eux, devront s'identifier en utilisant leur nom réel avant de pouvoir accéder aux jeux de leur choix.
2: Un sacré tour de vis de la part des autorités chinoises. Déjà début juillet, une mesure spéciale avait été prise interdisant dans des contenus diffusés en direct et sur des plateformes vidéo en ligne l'apparition de mineurs de moins de 16 ans. Une manière pour le gouvernement chinois de renforcer la surveillance des géants locaux de la technologie.
0: Ça peut toujours être utile.
2: Chose promise, chose due. Voici donc les trois erreurs simples à éviter pour vous protéger d'une éventuelle cyberattaque, selon l'agence américaine de cybersécurité. Une valeur sûre donc
1: Première erreur à ne pas commettre, utiliser un facteur unique d'authentification ou l'utilisateur a simplement à saisir son identifiant et son mot de passe. Cela augmente considérablement le risque. Mieux vaut passer à l'authentification multifacteur.
2: Attention aussi à vos choix de mots de passe. Il ne faut pas qu'ils soient connus, fixes ou par défaut. L'agence met aussi en garde contre l'utilisation de mots de passe dont on sait qu'ils ont déjà fait l'objet d'une violation. Car ils offrent aux cybercriminels un moyen simple d'accéder à vos comptes si vous utilisez les mêmes régulièrement.
1: Enfin, éviter l'utilisation de logiciels qui ne sont plus pris en charge ou en fin de vie, en particulier dans les infrastructures critiques. Utiliser un logiciel ou un système d'exploitation qui ne reçoit plus de mise à jour de sécurité, c'est prendre le risque qu'un cybercriminel exploite une faille de sécurité récemment découverte, car elle n'aura pas pu être corrigée par un patch.
2: Si vous voulez en savoir plus, sachez que l'agence vient d'éditer une liste complète des pratiques dangereuses en matière de cybersécurité pour orienter les organisations impliquées dans l'exploitation ou le soutien d'infrastructures critiques. Des conseils qui demeurent utiles pour toutes les entreprises.
1: Et voilà, le débrief c'est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.
2: Et si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur la transformation numérique, rendez-vous sur le site zdnet.fr. À la semaine prochaine
1: Bye
0: bye